1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al tema de la adivinación y la magia, ¿eh? que dentro del tema de las supersticiones, las idolatrías, están encuadradas en la explicación del primer mandamiento. Estamos examinando de qué manera, de qué formas no se puede pecar contra esa... ...contra ese reconocimiento del Señorío de Dios. No tenemos otro Señor que ya ve. Pues bien, en el, punto, en el programa anterior... ...habíamos explicado el punto 2115... ...en donde se habla de la importancia... ...de que el hombre ponga su vida en confianza... ...en las manos de la providencia. Habíamos tenido casi como conclusión del programa... ...esa oración, esa oración que dice... ...Señor, el pasado... El, mi pasado lo arrojo a tu misericordia, y el futuro lo confío a tu providencia, eh, y yo solo me quedo con, con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Esa es casi la conclusión, ¿no? Es la conclusión de, pues de por qué nosotros rechazamos la adivinación, la magia, las supersticiones, pues porque confiamos en la providencia, ¿eh? y vivimos el momento presente con esperanza, sabiendo que Dios es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia. Él dirige esta historia humana hacia la historia de la salvación. Bueno, pues este, este es un principio de fe básico, ¿eh? básico, porque muchas personas piensan equivocadamente que la fe es enemiga de... La razón, no, todo lo contrario. La fe es enemiga de la superstición. Las supersticiones sí que son eh, un signo de que la fe está muy floja. De hecho, los, los misioneros, cuando, cuando en, en lugares como África o en Hispanoamérica, etc., tuvieron que, que llevar a cabo su tarea de evangelización y la tienen que llevar a cabo en los momentos presentes, pues sus enemigos principales pues, han sido no precisamente la razón, ¿no? sino las supersticiones que han tenido que, que luchar contra ellas para, para que el pueblo pueda adherirse a la fe verdadera. ¿no? Y en Occidente, aparentemente es de otra forma, pero no es tan distinto. No es tan distinto. Aquí, digamos, nuestras supersticiones, nuestras eh, idolatrías, tienen un corte, ...pues digamos más, más fino son más de guante blanco, ¿no?... ...cuidamos la imagen para no hacer el ridículo... ...pero, pero, pero por supuesto, ¿no? ...que también en Occidente, en este mundo occidental... ...en el que tanto alardeamos de razón... ...dime de qué presumes y te diré de qué careces... ...la realidad es que nuestra cultura es muy poco racional... ...muy poco racional... ...se desprecia la ley natural, se desprecia... ...el sentido común, ¿no? es muy poco racional y, en el fondo, actuamos con una gran carga de visceralidad. ¿eh? De visceralidad. Confundimos voluntad con apetencia, confundimos eh, razón con, con los criterios políticamente correctos, con lo que se lleva, y al final no es la razón la que prima, eh, al final lo que prima pues, son pues, nuestras ideologías, que están en gran parte contaminadas pues, por las supersticiones y por las idolatrías de la cultura imperante. Bueno, pues eh, damos un paso más. ¿eh? Si ayer afirmábamos esto, que la clave está en, nuestra, en confesar a Dios como el Señor de la historia y saber que nuestro futuro está en manos de la providencia de Dios y que en sus manos ponemos, ¿no? Hoy damos un paso más. El punto 2116 habla, especifica temas concretos, ¿no? como el de la adivinación, etc. Dice este punto. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a los médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados del temor amoroso que debemos solamente a Dios. Por cierto, que no sé si recordáis que cuando el Catecismo de la Iglesia Católica se publicó, Allá por el año 92, o sea, ya algo más de 15 años o 16 años, cuando se publicó el catecismo, ya sabemos lo que son los medios de comunicación, ¿no? que tienen que, en medio de, de, de este gran ¿no? de la fe católica, de la fe y de la moral católica, buscar alguna palabrita, alguna cosa para, para hacer de ella un titular y sacar las cosas de quicio. ¿no? Bueno, pues si recordáis, la, la palabrita mágica que sacaron, y valga la redundancia con lo de mágica, ...la palabrita a la que se agarraron es esta de la consulta de horóscopos... ...entonces los titulares con los que se publicó el catecismo fueron... ...el catecismo, el nuevo catecismo, condena los horóscopos... ¿eh? ...y recuerdo perfectamente aquellos titulares... ¿eh? ...que eso sí que se llama coger el, el rabano por las hojas... ¿no? ...más que por las hojas, vamos, no sé por dónde exactamente... ...también, fijaros, ¿no? los que seguís diariamente el catecismo... ...y os dais cuenta de toda la hondura de lo que aquí se está explicando pues, vos sois, las, sois las personas más adecuadas para hacer un juicio crítico de lo que supone que en un medio de comunicación se presente un, un trabajo como este, ¿no?, de este calado con ese titular, ¿no? El nuevo catecismo condena los horóscopos, pero bueno, es pues que eso es ridículo. Así suelen ser las cosas, ¿eh? Así suele ser la iglesia de, de maltratada en los medios de comunicación. Hasta ese punto se pueden llegar a manipular, ¿no?, y qué gran problema tienen tantos cristianos que conocen a la iglesia y conocen la vida de la iglesia a través de esos medios de comunicación claro, ellos conocen caricaturas de la iglesia tú fíjate, ¿eh? en medio de lo que es el, el conjunto del catecismo no, el nuevo catecismo condena los horóscopos, pero bueno bien, pues bueno, eso lo digo a, 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 en concepto un poco de anécdota pero vamos, que, que me parece que es significativa Dice aquí, por lo tanto, que todas las adivinaciones deben de, de rechazarse. ¿no? En primer lugar, me gustaría un poco hacer una reflexión sobre en qué contexto, eh, en qué contexto surgen esta especie de... también en Occidente, eh, y especialmente entre nosotros, en qué contexto surgen estos deseos de adivinaciones. Si uno pone la televisión a altas horas de la madrugada donde hay muchísimas personas que andan ahí sin dormir, viendo la televisión ¿eh? se encuentra que hay muchos canales muchos canales que están explotando a la gente y sacándoles el dinero a costa de videntes de esas que echan las cartas y cosas raras por el estilo es increíble, oye es increíble que en este mundo supuestamente tan moderno, tan avanzado eh, resulta que las televisiones pues para sacar dinero recurren a, a, esa, eh, a, ese, a esos engañabobos, y con perdón por la palabra, eh, a esos engañabobos que están ahí, eh, llama, le llama a uno y mira, usted voy a tener suerte con esto, con el trabajo, voy a, voy a buscar novio, voy a buscar no sé qué, ¿qué va a pasar con mi, con mi hijo? ¿De, ¿De dónde proviene todo esto? Pues en gran parte, en gran parte proviene pues de, de unas sensibilidades... Eh, heridas ¿no? y muy débiles, muy poco maduras. O sea, es verdad, pues el hombre, el hombre actual, en nuestra generación, ha ido creando muchas psicologías muy inmaduras, ¿eh? muy inmaduras. No nos imaginamos a nuestros mayores, a nuestros antepasados, ¿no? pues eh, hombres recios, en recios que trabajaban en el campo, que, que, que afrontaban las dificultades de la vida, etcétera, ¿no? que sabían abrazar la cruz de la vida, nos imaginamos haciendo tonterías de esas. Te imaginas a un antepasado nuestro eh, llamando allí a un. Bueno, entonces no, no habría esos medios tecnológicos, pero si los hubiese, ¿no? si los hubiera habido, te imaginas a uno de nuestros antepasados llamando allí, bueno, a, 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 impensable, ¿no? O sea, también existen unas psicologías, pues muy débiles, eh, muy débiles. Hemos ido creando unas ecologías verdaderamente eh, dependientes, ¿no? ansiosas, llenas de miedos. ¿Sí? Ansiosas y llenas de miedos, ¿no? Estamos llenos de miedos. ¿no? Y, incluso también creo que, que este contexto de estas adivinaciones está muy fomentado por personas que viven angustias y viven miedos. Y claro, eh, entonces son los clientes, eh, los clientes. Eh, pues vamos, los, los más eh, recurridos de este tipo de consultas, ¿no? los más recurridos. ¿no? Me acuerdo que una madre, una madre que tenía un gran problema con un hijo, pues con el problema de la droga, que era heroinómano, y pues ya sabemos lo que es una madre, ¿no? una madre con un hijo heroinómano sufre, no sabe ni lo que hacer, recurre aquí, recurre allá, ya no sabe qué puerta tocar, ya no sabe a dónde ir, pues es que es normal. ¿no? Y una madre en ese, en ese contexto de angustia, y de ansiedad, pues bueno, pues es una candidata también a, a tocar o a, o a llamar a ese teléfono que está en, en una noche que no puede dormir y sale eso, voy a llamar a ver si mi hijo va a poder dejar la droga y coge y llama a ese lugar, ¿no? Y claro, y luego la madre te dice, es que, es que me lo ha adivinado todo, me, me ha acertado en todo y luego por Dios, hombre, me acuerdo que le dije ya a una madre pero, pero no te das cuenta que, que, que en tu estado de, de sufrimiento y de ansiedad, si eres un libro abierto si eres un libro abierto, si, si deducir y descubrir en aquel contexto histórico el que, pues el que estaba, estaba en el momento de, de la drogadicción en su máxima punta, ¿no? Eh, pues tú, que, que tú te acerques a una persona diciendo que tengo un problema ya se puede imaginar esa madre qué tipo de problema va a tener ¿no? o sea, si, si, si tu ansiedad te, te delata ¿no? y esa sensación que tienes de, de que ha sido perfectamente conocida es que eh, a nada que te dicen dos palabras y tú en, en ellas con un poco de habilidad tú ya piensas que, el, piensas que te las ha dicho él y eres tú el que se las has dicho o sea que también existe, por lo tanto, situaciones de angustia que, que a uno le hacen muy proclive a ser manipulado. ¿no? Psicologías débiles, eh, ansiedades, miedos, situaciones también de angustia. Y sobre todo, a nivel espiritual, sobre todo, eh, yo diría dos cosas, ¿no? Falta de confianza en Dios. Esta es la, esta es, esta es la clave. Falta de confianza en Dios. ...perdemos la fe y nos llenamos de ídolos... ...y nos llenamos de supersticiones... ...y junto con la falta de confianza en Dios... ...también hay otro elemento moral que es, que es grave... ¿no? ...que es el deseo de control... ...el deseo de control... ...el deseo de tener todas las cosas amarradas... ¿no? ...y esto cómo será... ...y esto no sé qué... ...sí existe en el hombre... no ...es, es muy es un, una tentación que ha, que ha estado a lo largo de toda la historia... ...un deseo de controlar... ...porque es verdad... Por ejemplo, en, nuestro, bueno, pues en nuestra jerga creyente o católica, la manera de hablar, a veces utilizamos una expresión, que no sé si es refrán, pero sí que es un, eh, pues una forma de expresión que dice, déjalo estar en manos de Dios. Eh, me imagino que habéis escuchado esa expresión, ¿no? Déjalo estar en manos de Dios. Bueno, eh, claro, eh, es una expresión preciosísima, hermosísima, ¿no? ...que también eh, es fruto de cómo la sensibilidad católica ha impregnado en nuestra, nuestro propio idioma. ¿no? Déjalo estar en manos de Dios. Porque sabemos que nos cuesta. Sabemos que tenemos la tendencia a tenerlo todo atado. A pretender controlar los tiempos, las formas, los modos de cómo tiene que ser, en qué orden... ...que yo, que no me coja de sorpresa, qué tal... oye. Vamos a ver, déjalo estar en manos de Dios. Ese deseo, esa tendencia nuestra de control, ¿no? de, de, de tener que llevar yo las cosas, yo las riendas. ¿no? Oye, déjalo estar, confía, ponlo en manos de Dios. ¿no? Olvídate, ponlo en sus manos y, y espera y confía. ¿no? Ese es todo un ejercicio importante ¿no? para sanar estas tendencias nuestras, ansiosas, llenas de miedos, eh, bueno, pues que nos hacen tan fácilmente manipulables ¿no? hacia, este este, hacia este mundo de, la, de las adivinaciones. Creo que esta es una buena conclusión. ¿eh? Frente a la voluntad de poder y la voluntad de control, tenemos que tener un ejercicio, ojo, que es una, un ejercicio de mortificación muy serio, porque a veces aquí por mortificación entendemos cosas que son muy externas a nosotros. ¿no? Me voy a mortificar y... Y voy a hacer no sé qué, bueno, bien, de acuerdo, pero voy a intentar que las mortificaciones, como dijimos en este programa, sean mortificaciones que me den la docilidad, la docilidad de la voluntad, que mi voluntad sea dócil para aceptar la voluntad de Dios. Hay que intentar que las mortificaciones vayan por ahí, ¿eh? procurando docilidad. No ser yo el que lo controle todo, no ser yo el que ansiosamente eh, pretenda llevar las riendas. ¿no? Dios lleva las riendas de mi vida. ¿eh? Y yo tengo que tener ese ejercicio de, de no ponerme nervioso, de saber confiar, saber que en todo momento mi vida está en manos de Dios. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2116 En él se nos dice que los cristianos, los católicos Tenemos que rechazar toda forma de, de adivinación Porque confiamos en la providencia de Dios ¿eh? En primer lugar dice El recurso a, Satanán, a Satanás o a Satán y a los demonios Hombre, esto parece que está bastante claro, ¿no? Está bastante claro Pero bueno, a veces también hay que afirmar lo obvio hay que afirmarlo, por si acaso se nos olvida. Eh, pues nosotros, lógicamente, con, con Satanás no queremos saber absolutamente nada. ¿eh? Ya sabéis lo que dice el refrán ese, ¿no? Al enemigo ni agua, ¿eh? y en el desierto polvorón. Bueno, pues exactamente, eh, apliquemos aquí este principio. Nosotros con Satanás no queremos saber absolutamente nada. Además, sería ridículo pretender sacar del mal bien, del mal no se saca bien, del mal se saca eh, mal. ¿Eh? O sea, aquí no cabe, no cabe aplicar eso de que no hay mal que por bien no venga, ni nada por el estilo. ¿eh? O, o Dios saca eh, bienes de los males, no, porque es que ese es Dios quien lo hace, pero Satán no saca del mal bien, saca, Satán saca del mal mal. Dios sí es capaz de conducir eh, los hilos de la historia... Y, y, y sacar bienes de los males. No ese es el caso de Satán. ¿eh? Por lo tanto, a veces el hombre, eh, pues, eh, en su maldad, ¿eh? en su maldad, se ha ido introduciendo eh, en una especie como de, de desde la desconfianza, desde la desconfianza en Dios, en irse poniendo poco a poco en ese terreno de pretender servirse de Satán para sus. ¿eh? para sus bienes propios. Bueno, y existe el satanismo, existen esa especie de ritos y de pactos con los cuales no voy a entrar yo. Y, y bueno, pues lógicamente, pues, pues, ¿qué vamos a decir al respecto? No? Pues bueno, pues que, vamos, que tenemos que ser radicalmente contrarios y punto. Como esto es bastante evidente, sigo al siguiente punto. Dice, debe rechazarse también la evocación de los muertos, dice aquí, ¿no? La evocación de los muertos por conocer el futuro. Bueno, pues esto. ...es un caso, un caso que, al que muchas veces se ha recurrido... ¿no? ...se llama el espiritismo, eh, básicamente... El, ...el espiritismo que es como pretender invocar a los espíritus... ...principalmente de, de los muertos conocidos o, o de otras personas... ...con el fin de averiguar eh, por su medio cosas ocultas... ...o averiguar el futuro... ¿no? ...tuvo su origen especialmente en Estados Unidos allá por el año mil, eh, por el siglo XIX y por el año 1900 había unos 10.000 mediums en Estados Unidos, ni más ni menos. ¿no? Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Pues que bueno, pues que nosotros, eh, es verdad que gracias a Dios esto del espiritismo después se desacreditó a sí mismo en gran parte porque, porque fue, se fueron comprobando infinidad de fraudes, de médiums eh, y gracias a Dios también a veces luego estas cosas desenmascaran ¿no? y a muchas personas les despiertan de su credulidad. ¿eh? Y muchas personas que son fácilmente engañables, pues les viene muy bien que, se, que salgan a la luz cuatro o cinco escándalos de esos muy, muy patentes, de, de que resulta que en una sala tenían, conecta, tenían colocada en no sé qué sitio de la sala unos altavoces para que saliesen unos sonidos y de vez en cuando se desenmascara eh, alguno de esos timos y viene muy bien para que los que pecan de crédulos pues se caigan, de, eh, se caigan del caballo, ¿no? se caigan del guindo. Pero bueno, ¿qué, qué juicio moral ¿no? nos merece el espiritismo? Bueno, pues en primer lugar que podría ocurrir que algunos supuestos fenómenos eh, supuestamente muy sorprendentes que han ocurrido pudiesen tener alguna causa natural que desconocemos, puede haber alguna causa natural que nosotros no, no, no controlemos. ¿no? Que la inmensa mayoría de estos casos eh, se deben al fraude, a un fraude burdo, pues eh, a una explotación de, de la credulidad de las personas. Algunos fenómenos... Eh, hay que atribuírselo sin duda alguna a la acción expresa del demonio. Porque lo que está claro es que no se le puede atribuir a Dios y a sus ángeles que vayan a estar colaborando en sesiones espiritistas cuando están expresamente prohibidas para los católicos. Eso, no, eso es impensable. ¿eh? Es impensable que Dios y sus ángeles estén interviniendo en unas sesiones a las que la misma Iglesia pide expresamente que, que no nos prestemos a tales cosas, ¿no? Luego también cabe la posibilidad que en sesiones espiritistas de ese estilo estamos invocando a, a, a no sé qué espíritu o a un difunto y en, y en el fondo es Satanás el que se está valiendo de tal cosa para, para ejercer su, su influjo sobre nosotros. ¿no? Bueno, en resumen, que la Iglesia lo que nos dice es que no, que no juguemos para nada con estos temas, que no nos, no nos prestemos en absoluto a este tipo de sesiones espiritistas que las rechacemos frontalmente, ¿eh? frontalmente. Nuestro futuro está en manos de Dios, ¿eh? está en manos de Dios. Solo él puede conocerlo, solo él puede conocerlo y él puede hacerlo, ¿no? como decíamos ayer, pues se lo puede revelar, pues, eh, pues alguna persona, algún profeta, en una circunstancia muy determinada ¿no? de la historia de la salvación, pero desde luego no va a ser esa persona que está ahí enfrente, sentada en no sé qué sitio. Eso descartémoslo y quitémoslo de la cabeza, pero vamos automáticamente. ¿no? Con lo cual, eh, nuestra reacción tiene que ser, pues yo diría, muy, muy firme. ¿no? Aquí el catecismo mmm, nos, nos trae a colación algunos, algunos textos, ¿no? Mateo, perdón, Deuteronomio 18.10, para que veamos cómo el pueblo de Israel fue educado frente a todas estas tendencias de adivinacionistas, etc. ¿no? Dice, cuando hayas entrado en la tierra prometida, en la tierra que Yahvé te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, ...astrología, hechicería o magia... ...ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos... ...ni evocador de muertos... ...porque todo el que hace esas cosas... ...es una abominación para Yahvé tu Dios... ...y por causa de estas abominaciones... ...desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti... ...has de ser íntegro con Yahvé tu Dios... Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Un, un texto más claro que este es que no podemos encontrar. ¿eh? Es el libro del de, de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 y siguientes. Si lo queréis consultar. ¿eh? Fijaros que aquí viene a decir, mira, por causa de esas abominaciones, precisamente Yahvé va a quitar esos pueblos ...que están ocupando la tierra prometida. Son pueblos que se han corrompido con adivinaciones, astrologías, hechicerías... ...magias, consultores, adivinos, evocadores de muertos... ...fijaros qué listado de cosas hace aquí, ¿no? ...el libro del Deuteronomio. Y las condena todas, y las rechaza todas. Vosotros confiad en Dios, y adelante, ¿no? Y marchad a la tierra prometida. Un texto contundente, ¿no? Otro texto que nos ofrece... El, el catacismo Jeremías 29 versículo 8 Jeremías es un profeta pero claro, también existen falsos profetas y falsos adivinos, ¿no? dice así dice Yahvé el Dios de Israel no os embauquen los profetas que hay entre vosotros ni vuestros adivinos y no hagáis caso de vuestros soñadores que sueñan por cuenta propia porque falsamente os profetizan en mi nombre yo no los he enviado, oráculo de Yahvé. Pues así dice Yahvé, al filo de cumplírsele a Babilonia 70 años, yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar. Es decir, que el Señor sí había suscitado un auténtico profeta, que era Jeremías, ¿no? Y que Jeremías estaba profetizando el futuro ...el futuro de la liberación de Babilonia... ...pero todo el resto de los supuestos profetas... ...eran falsos profetas... ...eran falsos profetas... ¿no? ...entonces claro... ...ahora viene la pregunta... ...que muchos está, estáis ya pensando... ...y entonces ¿cómo se distingue... ...al verdadero profeta de los falsos profetas? ...pues es que no... ...nosotros lo tenemos bastante fácil... ...nosotros lo tenemos muy fácil... ...porque nosotros... Los verdaderos profetas los tenemos en la Sagrada Escritura, en la revelación. Y la revelación de Dios ya está cumplida, está cumplida en Jesucristo. Y no esperamos ya más profetas que vengan como, ¿cómo vamos a decir? Como a, a decir cosas que la Biblia no dijo. Que existe ese riesgo, ¿no? A ver, que me digan algo que, que se quedó sin decir en la Biblia. No, no, la Biblia, la Sagrada Escritura, la revelación de Dios, ya nos dijo todo lo que necesitábamos saber. A partir de ahí, ¿eh? esa especie de deseo de querer saber más, es como si dijésemos, «Mira, Señor, no nos hablaste lo suficiente». Los que nos dijisteis en la Sagrada Escritura en la Biblia, a mí se me queda corto. Yo necesito todavía eh, no un Nuevo Testamento, sino un, un último testamento. No, no. El último testamento ya está en el Nuevo Testamento. Acordaros de aquel episodio de la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Aquel rico Epulón eh, por, la in, por la inmisericordia y la dureza de corazón que había tenido hacia el pobre Lázaro. Fue condenado al infierno, ¿no? Y entonces, cuando, cuando él, él intenta, él reclama, ¿no? Y entonces eh, Abraham desde el cielo le dice, ¿no? Que entre nosotros y vosotros hay una distancia tal que, que, no, que nadie puede cruzarla. Y eh, lo tenéis en Lucas 16. Entonces él, eh, el rico Pulón, viendo que eso de la condenación y la condenación eterna va en serio y no es ninguna broma, entonces él dice, con todo, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mis hermanos, que envíes que envíes un muerto para que dé testimonio de lo que ocurre aquí. Y, y ellos crean, ¿no? Y Abraham le dice, ¿tienen a Moisés y a los profetas que les oigan? Y responde el rico pulón: No, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Y le contesta... Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Es un texto contundente, eh, contundente, que nos viene a recordar, eh, vamos a ver, ya eh, lo que el Señor nos tenía que haber revelado, ya está revelado. Ahora no esperemos un último testamento, no esperemos una última profecía, no esperemos un no sé qué. Por eso nosotros tenemos bastante fácil, ¿eh? bastante fácil... Adhiriéndonos a, a, la, a la enseñanza de la Iglesia, tenemos bastante fácil el no ser engañados, el poder permanecer íntegros ¿no? frente a toda esta tendencia eh, en la que fácilmente podemos caer, eh, caer y, ser, y ser arrastrados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con este comentario del punto 2116, en el que se habla de, de la adivinación. Todas las formas de adivinación deben de rechazarse. Aquí habla de las consultas de horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y suertes, etc. Una palabra sobre esto de los horóscopos, ¿eh? que precisamente es lo que le dio los titulares al catecismo, como antes decíamos. Bueno, pues está claro, está claro que... que... Hay muchas personas que leen el horóscopo del periódico, como pueden leer el chiste de la página de atrás, de una manera parecida. Pueden leer el horóscopo en ese sentido. ¿no? Pero está claro que también hay otras personas que pueden leer el horóscopo con otro sentido distinto. ¿no? Un sentido distinto en el que se van aficionando, se van aficionando y al final acaban haciendo de eso pues, una cierta una cierta, por lo menos, sospecha de que, de que eso puede ser verdad, que, mi, que el signo de mi vida puede estar ahí, ahí reflejado. Y además, tal día acertó y tal día tuve la sensación de que leía aquello y luego ocurrió lo otro. Fíjate tú qué casualidad, ¿no? Justamente el día que yo había leído el periódico esto, es así, ¿no? Y te vas un poco calentando, ¿no? Y te vas picando, como se dice. Entonces, sí que, sí que el recurso al horóscopo, aunque yo soy consciente que muchísimas personas pues, pues lo leen, pues como quien hace el cursigrama o una cosa así, ¿no? Eh, sin embargo, el horóscopo detrás de él puede tener, tiene de hecho, ¿no? Tiene de hecho, pues, una, eh, una filosofía de adivinación del futuro que está en manos de Dios. Entonces, el, el, el influjo que los astros puedan tener en las personas, que nosotros que somos hombres libres, es verdaderamente limitado, limitadísimo el hombre tiene un libre albedrío y ese libre albedrío, pues al final es el determinante en su vida es el determinante incluso fijaros hoy en día que tanto, que tanto se enfatiza ¿no? pues, el hecho de que, que se puede llegar a conocer el ADN del hombre ¿no? eh, pues, su, su mapa genético, su código genético, etc. ¿no? Eh, ni siquiera eso, ni siquiera esos aspectos biológicos tan grandes ¿no? son capaces de, de determinar la libertad del hombre. Recuerdo haberos contado en este programa, cuando hablamos de la libertad, pues el hecho de que en Estados Unidos se estudió un caso muy famoso de dos gemelos univitelinos, ¿no? que son un tipo de gemelos que, que llegan a tener pues, un código genético con una similitud tremenda, ¿no? Llegan y tienen los mismos gustos, eh, hasta se enamoran de la misma chica, ¿no? Vamos, es tremendo. Los gemelos univitelinos tienen unos, unas similitudes tremendas. ¿no? Y se estudió el caso de dos gemelos univitelinos en Estados Unidos, uno de los cuales pues, fue un famoso. ...criminólogo y, y publicó varios libros sobre de la cuestión de criminología... ...y su hermano, su hermano, el gemelo univitelino, que fueron educados en la misma familia... ...en los mismos colegios, etcétera, etcétera. Su hermano fue un criminal y, y, y murió en una cadena perpetua de la prisión de San Quintín de Estados Unidos. Y fíjate qué dos vidas tan distintas, ¿no? Y tenían los mismos astros, ¿sabes? Tenían los mismos astros, el mismo horóscopo, vamos, el código genético clavadito la misma educación, etcétera, etcétera y fíjate qué vidas tan distintas ¿qué quiero decir con esto? que en nuestra vida hay una autodeterminación el hombre se autodetermina por su libertad y no nos tenemos que creer eso de que tengamos no sé qué, influjos eh, y que resulta que mi suerte esté echada ¿Eh? mi suerte está echada en creo que por lo tanto los cristianos tenemos que tener esa conciencia Fijaros que lo que estoy diciendo, paradójicamente, es muy moderno, si me permitís esta expresión. O sea, es, 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 se le acusa a la Iglesia de ser antigua, ¿no? De ser antigua, de no evolucionar con los signos de los tiempos. Oiga, mire usted, precisamente la Iglesia lo que dice es que cree en la libertad del hombre y cree que el hombre se autodetermina. Y que no depende de que hoy sea martes 13, o que de repente el, el astro hoy se, se ha cruzado con el otro y hoy no, hoy no tengo que salir de casa porque va a ser un mal día. O sea, la iglesia, la iglesia es moderna en el mejor sentido de la palabra. En el de creer en el hombre como imagen y semejanza de Dios y la dignidad que tiene el hombre. ¿no? A mí lo que me parece muy, muy poco moderno es lo otro. Lo que me parece muy poco moderno... Es ver a un hombre esclavo de sus vicios, por la noche allí mandando mensajitos que le cuesta enojo a la cara con su, con su móvil, para que a ver si la vidente, la otra, le aparece un mensajito debajo de la televisión y le dice, y le dice que va a ser de su vida, le echa la carta, o sea, eso sí que me parece poco moderno. ¿eh? Es patético que al cristianismo se le, se le acuse de tradicionalismo cuando, cuando luego resulta que, vamos, que estamos comprobando que en nombre de la modernidad pues, vamos, se, se caen o, o, se, o se viven episodios patéticos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decir del tema de los horóscopos? bueno, pues sencillamente decir que a nosotros eso nos sobra absolutamente, absolutamente. ¿Qué decirle a una persona pues, que, que lee el horóscopo eh, no en un sentido... Pues, pues, ...en un sentido de creencia en él, sino en un sentido de, de mero pasatiempos... ...pues hombre, pues que ciertamente no tiene una carga moral... ...ahora yo de bobadas como esas prescindiría... ...prescindiría precisamente por, por lo que decía, decía yo antes... ¿no? ...el refrán ese que dice... ...al enemigo ni agua y en el desierto polvorón... ...o sea, sencillamente no contribuiría en nada a esas bobadas... ¿no? ...que es curioso ¿no? que tengan ese, ese poder de atracción sobre nosotros... Ayer hubo un, un oyente que hizo una, una llamada interesante, una llamada sobre lo que podía llamarse sortilegio. ¿eh? Y concluyo con este caso y luego mañana ya seguiríamos, si Dios quiere. Eh, él planteaba el caso de que, de que a veces cuando no sabía cómo decidir, cuando no sabía, eh, tenía igual eh, pues sus razones eh, muy, muy compensadas a favor y en contra, y entonces echaba suertes, ¿no? Echaba suerte su decisión y dice que tenía una moneda, pues una moneda que, pues como si fuese un poco una moneda de la suerte, ¿eh? con la que si salía cara una cosa se salía cruz de la otra, ¿no? ¿Qué decir a este respecto? Que también es un tema que roza un poco este mundo, ¿no? Roza este mundo de, de las adivinaciones y de las supersticiones. Por la palabra sortilegio se, se, se conoce el recurso a la suerte para dirimir una cuestión dudosa. Puede ser o no supersticioso esto, ¿no? Es lícito emplearlo cuando se trata, meramente tiene un carácter divisorio, ¿eh? para dirimir un empate. A ver, venga, estamos empatados, pues venga, a ver, a cara o cruz. Venga, echa la moneda y el que pues eso, el que saque, el que que gane, pues para él. Sacas tú, como se hace en el, equipo, en el partido de fútbol, ¿no? Pues ya está, o sea, se dirime un empate, ¿no? Un premio a adjudicar. ¿Para él. quién es el premio? No, no tiene ningún problema, claro, por supuesto moral, cuando empleamos el, el sortilegio Sencillamente como, como en una decisión divisoria Pero sí tiene problem, sí tiene un cierto problema moral el sortilegio Cuando lo, le damos un carácter adivinatorio O sea, cuando se emplea para averiguar los secretos del corazones ¿no? Por ejemplo, vamos a, a invocar a los espíritus y, y vamos a, a echar a suertes a ver si fue este o no fue este el que lo hizo. Hombre, así no se puede conocer tal cosa, ¿no? O sea, echar a suerte es una cosa para ver si es o no es él. ¿no? Eso está fuera de lugar. ¿eh? O en el caso este, pues decir, si hay que echar a suerte agarrándose a esta moneda concreta, porque es la moneda de la suerte. Si es otra moneda, igual no sirve para dirimir el asunto, ¿no? Pero esta es una moneda que a mí me da suerte y así, si lo he echo con esta, seguro, seguro que me sale lo que, lo que Dios quiere. Hay que prescindir de tales cosas, ¿eh? de darle a una moneda o a un objeto, eh, darle un valor superior para dirimir el futuro o para dirimir lo que tengo que elegir. Hay que rechazar tal cosa. ¿no? Bueno, pues también ese es un caso, como veis, es que hay, hay temas en los que se está un poco, se está rozando, ¿no? Como también, eh, he puesto el caso del sortilegio, también está el caso de la radiestesia, que, que en sí no tiene ningún, ningún problema, pues el hecho de que se use esa vara que se llama radiestésica para descubrir agua o metales, ¿no? que por su movimiento, oscilación, puede estar relacionado con la materia que se busca por causas físicas y naturales, y entonces pues, se utiliza ese tipo de, de varas, etcétera, para encontrar un pozo de agua, etcétera, y tal cual. Hasta ahí ningún problema, ¿no? Pero es que a veces se utiliza también ese, ese tipo de, de vara radiestésica para intentar averiguar los secretos de los corazones o las cosas futuras, ¿no? Y ahí ya nos hemos salido de, de tiesto. Ahí ya nos hemos salido de tiesto, ya estamos ya, pues no en un campo que puede tener una explicación natural, ¿no? sino que estamos intentando utilizar ese medio pues, para intentar entrar en donde no nos corresponde entrar, que es en los secretos del interior del hombre y en el futuro que está en manos de Dios. Siempre ha existido, ¿no? por lo tanto, esa tendencia en nosotros, esa tendencia supersticiosa, y tenemos que tener una... Un, una autodisciplina grande. Tener una gran disciplina interior. ¿no? No, no entrar en tal cosa. Y cuando en conversaciones salgan estos temas, pues yo creo, yo la verdad es que a veces he aprovechado para hacer un poco de apostolado, ¿no? Cuando salen estos temas y decir a nuestros conocidos, pues, mire, pues mira, oye, a mí me parece que cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa. Creemos en cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, vamos a afianzar nuestra fe, en la paternidad de Dios, en la providencia de Dios, en el abandono confiado en manos de Dios, que creo que es lo esencial y lo fundamental. Lo dejamos aquí y hemos, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buen día, soy Gonzalo de Málaga.
1: Adelante, Gonzalo. Escuchamos. Bueno,
2: eh, mire, yo lo escucho todos los días, monseñor, y este, en, creo en todas las verdades católicas y, bueno, todo lo que dice el catecismo, pero yo tenía una experiencia que me gustaría preguntarle qué, qué significado tiene, porque el caso eh, fue una cosa rara, porque estando en mi lugar de trabajo sentí, ya me habían comentado algunos compañeros que sentían que algo los tocaba o, o les tocaba la ropa, y bueno, yo les, les decía que eso no, que eso eran tonterías, bueno, pero al final me pasó a mí también, y también escuché una voz y la escucharon otras personas al mismo tiempo. Eh, ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo.
1: Mire, pues la verdad es que, como usted bien, creo que bien lo ha definido, una cosa rara, ¿verdad? Yo creo que puede tener distintas explicaciones. Primero, el hecho de que ahí en el trabajo se estuviese comentando entre todos, oye, qué tal, oye, qué cual, eso fácilmente puede crear una sugestión colectiva. Puede crearlo, no digo que fuese eso, ¿eh? porque, claro, yo como voy a juzgar yo desde la distancia, no un caso así, pero ojo con las sugestiones colectivas, ¿eh? porque se está diciendo, oye, hay esto, hay esto, tú no has sentido esto, tú no has sentido lo otro, claro, cuando se está diciendo uno a otro, tú no has sentido esto, ya el otro ya en su sensibilidad se le ponen los pelos de punta y ya empieza a sentirlo ya, ¿eh? eso vaya por delante, ¿no? la sugestión colectiva es bastante frecuente, bueno. Luego puede, tener, eh, puede ser además, o, o en vez de eso, en vez de esto, puede ser un fenómeno eh, de, de tipo de una acción de Satanás. Podría ser, podría ser. O sea, de hecho, Satanás puede realizar eh, determinados, determinados influjos, los ha realizado y puede realizarlos. Lo importante es que estemos eh, pues en gracia de Dios para que estemos inhabitados por Él y estando. En gracia de Dios no tenemos a qué temer. Eh, así de claro. Los, vamos, los, hay muchas vidas de santos en, la, en las que hay que decir que ellos han sido acometidos, ¿no? Han sido acometidos por, por Satanás de muchas maneras, ¿no? Bueno, pues, eh, quizás en nuestro mundo occidental es muy raro que Satanás haga este tipo de, de acciones, porque parece que haciéndolas casi se tira una, una, una piedra contra el propio tejado, porque lo que hace es que la gente sea igual menos materialista y, y abra su, su espíritu o abra su sensibilidad a otros valores. ¿no? Pero sí, sí, podría hacerlo, podría hacerlo porque de esta forma también nos llena de miedos y de supersticiones. Y, y algunos, en vez de, cuando ven un influjo de Satanás, en vez de agarrarse más a Dios, a los sacramentos de la Iglesia, igual se están agarrando más a supersticiones, ¿no? Lo cual también sería un efecto beneficioso, ¿no? Para Satanás, claro. Pero en cualquier caso, pues nada, a vivir en gracia de Dios, a ponernos en sus manos, ¿no? A invocar a nuestro santo ángel de la guarda y a vencer miedos y temores, así de claro, ¿no? Eh, a no ser proclives, ¿no? A ser miedosos y temerosos, ¿no? Adelante, vamos paso a un siguiente oyente.
3: ¿Sí? Eh, eh, buenos días, monseñor. Buenos días, Perdón. lo escucho. Eh, bueno, eh, relativo a lo de hoy, y también justo para mí ha sido respuesta a lo que, eh, bueno, eh, le pregunté por teléfono el día el día 18, eh, relativo a que usted comentaba a que, bueno, a eh, confiar solo en Dios y eh, relativo a que se puede confiar tanto en los santos como en la Virgen, pues igual que eh, eh, igual que en los vivos, eh, los versículos cada de dado usted eh, eh, son los que yo desde mi pequeña eh, Desde mi gran eh, ignorancia eh, eh, Estos versículos de ahora Deduzco que eh, Digamos eh, eh, decirle a un santo A la virgen que ruegue por mí Es eh, digamos, eh, eh, digamos eh, eh, Hablar a un muerto ¿no? Entonces me gustaría eh, Que usted me diera versículos bíblicos eh, Dentro de los, de los libros canónicos Que son los que nos unen A todos los cristianos a lo largo de la historia eh, ¿Qué versículos bíblicos tiene usted que, eh, bueno, que, que digan que es correcto eh, decirle a, eh, a la Virgen, ruega por mí. Gracias.
1: Vamos a ver. Ya, sí, ya, ya haré también una pequeña, eh, un pequeño estudio bíblico para poder responder esa, a esa respuesta. Eh, a pre a esa pregunta, perdón. Pero, vamos a ver, yo lo, lo importante es lo siguiente. ¿Por qué no tiene nada que ver eh, ese recurso a los santos o a la Virgen para que rueguen por nosotros delante de Dios... Eh? a este otro recurso de pedirle a, un, eh, pedirle a un difunto, a un muerto, que me, que me esté diluciando mi futuro. Pues por los, es que es bien, bien claro, eh, la Virgen María y los santos lo que hacen eh, con su rogar, eh, rogar por nosotros delante, delante de Dios, por cierto, me estoy acordando como en el libro del Apocalipsis, todos los, los santos, los elegidos, los que están con las vestiduras blancas, eh, ...están ante el trono de Dios... ...y ruegan, alaban... e ...interceden ante el trono de Dios... ...por todos nosotros, ¿no? Bien, pues todo, todo ese coro... ...ese coro de aquellos que están intercediendo... ...por nosotros... ...lo que están haciendo es ponernos en Dios... ...que confiemos más en Dios... ¿Sí? ...mientras que cuando estamos recurriendo a adivinaciones... ...y a, y a esos espíritus... que lo, ...lo que pretendemos es que... ...nos digan lo que Dios no me ha dicho... Estoy como pretendiendo obtener por ellos algo al margen de lo que es el camino y la revelación de Dios. Es totalmente lo contrario, ¿eh? totalmente lo contrario. Esos santos que alaban a Dios, ¿eh? que interceden por nosotros ante el trono de Yahvé, ¿no? lo, que, lo que hacen es que nosotros confiemos más en la voluntad de Dios. ...que su voluntad sea la nuestra, que el Padre nuestro no sea nuestro alimento diario. ¿eh? Por eso no tiene nada que ver ¿eh? una cosa con la otra. La Virgen María y los santos no estamos evocando un espíritu de un difunto... ...para obtener de él una especie de adivinación de nada, no, en absoluto. Lo que hacemos es recurrir a ellos para, para, estar, para hacer nuestra la voluntad de Dios... ...como ellos, los santos y la Virgen, la han hecho... Para nosotros, ellos son modelo de confianza en la voluntad de Dios. Todo lo contrario de la adivinación, del intento de control y de, y de tener una especie de recurso de manipulación de Dios. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
4: Eh, buenos días, monseñor. Sí. Le Mire, yo le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, usted ha dicho que los profetas los encontramos en la Biblia, todos, ¿no? Uh -huh. Me ha dicho. Ahora no hay que buscar profetas en el mundo de hoy, ¿no?
1: De acuerdo, le respondo la, la pregunta. No,
4: no, no, le quería, vamos a ver, mire, me quería referir, eh, ya sabe usted, por los medios de comunicación que ha salido lo del escorial. Entonces, en esa señora que a través de ella habla la Virgen, y hay otras por ahí también. Eh, entonces, yo le quiero preguntar, eh, yo de acuerdo, yo mm, particularmente para mí no es... ...pero una persona muy querida sí que las cree... ...entonces yo le quiero preguntar... ...hay que, como usted ha dicho... ...que todos los profetas se encuentran en la Biblia... ...Jeremías, en fin... ...todos los que usted sabe mejor que yo... Eh, ...a estas personas se las debe seguir... ...están dentro de la Iglesia... ...amparadas por la Iglesia... ...dígame usted... ...qué opinión tiene usted sobre esto... ...y qué se debe hacer...
1: De acuerdo, vamos a ver. Bueno, aquí la expresión de que los profetas están únicamente en la Biblia, pues sería una expresión exagerada. Yo no sé si yo la he llegado a utilizar, pero hay que decir, vamos a ver, que los profetas, los profetas a través de los cuales el Señor ha llevado a cabo su revelación, la plenitud de la revelación, están en la Biblia. Cuando, la, cuando el último de los apóstoles ya ha muerto y, por lo tanto, eh, ha concluido esa etapa de revelación bíblica, ¿eh? ¿puede haber después más profetas? Sí. Claro que puede haber más profetas, ¿no? De hecho, ojo, todos somos profetas. Todos somos profetas. También usted que ha hecho esa pregunta y un servidor que le responde, todos somos profetas por el bautismo, ¿no? Hay profetas, pues, muy especiales, ¿no? Pues, como lo ha sido Juan Pablo II, etcétera, pero todos somos profetas. ¿eh? Entonces, la, nuestras profecías... Porque todos también tenemos esa profecía. Cuando usted habla a su hijo, está ejerciendo ese profetismo. Cuando yo respondo a esta pregunta, estoy ejerciendo este profetismo. Nuestra profecía vale, sirve, es correcta en la medida en que es fiel a la Sagrada Escritura y es fiel a, al magisterio de la Iglesia, porque el Señor encomendó a la Iglesia esa tarea de discernir aquello que es conforme al depósito revelado. Por eso usted me pone el caso concreto de una evidente, no sé qué, pues mire, usted es evidente, lo que tiene que hacer es someterse, someterse al discernimiento de la Iglesia. Y si la Iglesia ha dado un discernimiento negativo sobre esas apariciones, pues entonces no creemos en esa profeta, no creemos. Porque, porque precisamente la Iglesia es eh, el discernimiento de qué profecía es conforme a la Sagrada Escritura o es contraria a ella. Ha recibido ese mandato del Señor. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Eh, la Iglesia ha recibido esa encomienda magisterial. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: No, yo tengo una pregunta un poco larga y, y cual si no le importa lo dejo para mañana,
1: pues espera, para por no acuerdo. alargarle más el programa. ¿eh? De acuerdo, me parece muy bien, ya le diremos que, que le den mañana a usted un poco de prioridad y, y así de esta manera pues nos despedimos y damos tiempo vale, también. Muchas, muchas gracias. De acuerdo.